0: Привет! Очень сложно.
1: Короче, это забываем. Сейчас заново стартуем и идем дальше.
0: Это будет долгая дорога. Самое охуенное, когда приветик пропадает.
1: Мурзилка, Микки Маус. Ну, в, в, в Когда он играл? Сейчас, секунду. Йо, у меня фальстарт. Сейчас Юра скажет, что опять эти паровозы занимают эфиры и пиарят свои движения.
2: Давай, погнали.
1: Привет, это подкаст «Фанзин». Тут мы будем говорить про футбольный сам издат. Мы это Юра Макшоп, основатель одноименного интернет-магазина. Человек, обладающий уникальной информацией про все фанзины мира. Ну, всем привет. Виталий, главред фанзина «Лока Пропаганда». Всем привет,
2: парни. И девчонки.
1: И Тимур, это я. Всем привет. Я тоже из издательской команды «Лока Пропаганды». Надеюсь, вам понравится наш подкаст.
0: Да, Тим, я хочу тебя сразу поправить. Дело в том, что фанзины выпускают не только футбольные фанаты, но и фанаты команд, выступающих в других видах спорта. Например, хоккей, баскетбол, да куча разных есть. Есть фанаты Бенди.
2: Фанаты Бенди это фанаты приставки? Это британские костюмы. Да,
0: да. Есть еще граунд-хоппинг Зины, в котором каждый волен освещать тот вид спорта, который ему нравится. Поэтому так. Я отдельно
1: подчеркну, что Юра у нас сейчас живет в Днепропетровске. Мы... Хоть и из Москвы с Виталием, но тоже на разных локациях. Если вы слышите во время аналога Виталия какие-то звуки кабаре, он на работе сейчас находится. Предлагаю начать наш первый выпуск с ностальгии. Куда же без нее нынче? Трава на футбольных полях не росла нашем детстве. Зато был бум футбольного фанатизма. Легальными были вещи, за мысли о которых сейчас можно жестоко поплатиться. Дионы были местом всяческих угарных приключений. из За границы хлынули не только турецкий шмот и, и реплики футбольных форм, но и печатные издания, стикеры и прочие мерч, без которого сейчас не обходится ни один футбольный движ и фанат. Так как я не застал практически ту эпоху, знаю об этом только понаслышке. Расскажите мне как вы застали ту эпоху, как вы познакомились с фанзинами и что для вас это значило?
0: С фан фанпечатью я знаком довольно давно, уже больше 20 лет. Будучи фанатом московского ЦСКА, я купил первый свой фанзин перед домашним матчем на Песчанке в 1997 году. Это были культовые, культовые два выпуска культового фанзина «Русский фанвестник». 13 14 номер, они только-только вышли и продавались возле входа на стадион на таком развале. И это были первые, насколько я знаю, фанзины, которые Red Bull Warriors сделали для широкого публики. Ну, конечно, они произвели на меня огромное впечатление, все эти истории от людей, на которых я смотрел с открытым ртом, головокружительные приключения, выезда. Я еще тогда на выезда не ездил, но все это меня, можно сказать, зарядило, придало как-то сил, какой-то вектор развития для меня. Ну и со временем я, собственно, начал вливаться, начал один за одним узнавать тех людей, о которых там читал. За русским фанвестником последовали и другие фанзины. Там, на одном из первых своих выездов в Волгоград я познакомился там, с местными ребятами, которые вписали нас у себя, и там мне подарили «Сталинград» первый номер фанзина, но он разительно отличался от русского фанвестника, потому что представлял собой формат четыре всего четыре страницы. Примерно вот тогда я уже понял, что фанзины бывают разные, разного формата, разного содержания разного внешнего вида. Но, тем не менее, это захватывало, потому что в каждом было что-то свое, что-то интересное, какие-то свои изюминки и так далее. Вот как-то так началось
2: мое знакомство с русскими фанзинами. Я-то начал интересоваться всей этой историей фанатизмом в целом попозже, чем Юра. Это было где-то уже 99 2000 год. Поскольку, видишь, Юра болел за ЦСК, для него фактически были домашними Динамо, ну, станция метро Динамо и, соответственно, палатка возле стадиона Динамо. Также ЦСКА и магазин возле Дворца спорта хоккейного. И песчанка там недалеко была. Поэтому он как бы ориентировался на те места. Там покупал журналы, брал у друзей, у знакомых. Я все же ездил немножко другими маршрутами. Мне было проще добраться, например, до Лужников. Плюс ко всему, мне совсем не нравился стадион Динамо как таковой. Он и сейчас мне не очень нравится, скажем так. Поэтому я ездил в Лужники, Локомотив. Локомотив, поскольку я живу не так далеко, то есть в Восточном округе. Ну и потихонечку, потихонечку. Также сборная играла Лужника в те времена поэтому я часто появлялся и соответственно первые журналы которые я увидел естественно это были там, профессорская палатка знаменитая, в которой продавалась как провинциальная, ну, в основном это просто таковские журналы, так и какие-то фанатские. Также была торпедовская, насколько я знаю, палатка под мостом, который ведет в сторону стадиона Лужники. Там также продавались совершенно разные издания, даже как-то в русские фанвестники, фан-вестник я даже там купить ему Ну и, соответственно, первыми журналами, с которыми я познакомился, были «Ультрас Ньюс, «Гладиаторы». Чуть позже появились уже наши издания «Паровоз». «Бульдоги», конечно же, для многих молодых ребят того поколения первыми печатными изданиями стали книги, которые наши доблестные фанаты из спартаковского лагеря перевели. То есть это были книги Бримсонов. Точнее, мы идем. Такая довольно знаменитая книга. Подпольный э, перевод «Заводного апельсина», который был на тот момент просто культовым изданием. И молодые ребята, которые особо книг не читают, э, зачитывались э, вот именно этими изданиями. Это было интересное время.
1: Классная история. Я с тех пор помню только стадион «Крыльев-Сайотов», который принадлежал Смоленскому авиационному заводу. Правда, никто на нем не играл. На моей памяти застал только один футбольный матч первенства то ли района, то ли города. Но я отчетливо помню, что мы с дедом ходили туда просто пинать мяч. А в столицах-то, наверное, в то время уже и какие-то иностранные завезли фанзины. Можете что-то про это рассказать?
0: Ну, лично мое знакомство с первыми иностранными фанзинами случилось, ну. Буквально в 98-м, через год после того, как я вообще познакомился с этой культурой, в 97-м году «Спартак» играл с Кошцем в Москве, и я в то время еще не был так втянут, я был где-то как раз на рубеже своего втягивания в фанатскую культуру. Я ездил в Москву, когда приезжала любая команда, ездил собирать автографы у игроков этой команды, у каких-то иностранных звезд. Как раз когда приехал Кошица, мы узнали как-то, что их предматчевая тренировка накануне состоится на стадионе Черкизова, еще на старом локомотиве. И там я увидел трех фанатов Кошцы, которые приехали на выезд. Всего их, судя по отчету, уже написано впоследствии было пять на выезде ну и я как то не знаю языка абсолютно но имея тягу к общению к знакомству подошел к ним мы как то разговорились один из них немножко говорил на русском потому что учил его в школе, и мы обменялись тогда адресами. Я долгое время, несколько месяцев вообще об этом не вспоминал, но потом как-то мы с другом пили пиво и вспомнили эту историю, я ему рассказал, вспомнил, что у меня где-то валяется адрес, и мы решили написать письмо Словаку я написал ему что то там такое ну не особо грамотное и умное просто вложил несколько пивных этикеток несколько билетов с матчей в конверт и отправил и на мое удивление, через несколько недель пришел ответ. Письмо на ломаном русском, где он рассказывает о каких-то новостях, свои фан-движухи. Там не было фанзинов, но там лежали фотографии их сектора. Это был мой первый такой опыт общения с иностранцами, переписка. Я до сих пор переписываюсь, стараюсь писать обычными письмами тоже. Даже если мы обо всем договоримся в интернете, все равно рукописное письмо оно создает некий определенный такой... АВРО, одушевленность, обмену. Еще с ним переписывался, даже когда в армии был. И вот он мне прислал один из первых фанзинов. Кошица, которые выпускали, они делали несколько в своей истории фанзинов. И вот еще интересный факт. Обмен фотографиями был распространен. И все фанаты, которым попадали в руки фотографии, на обратной стороне писали свои адреса. Итак, фотографии циркулировали от одного фаната к другому, обменивались. Ну и я нашел на одной из фотографий, там приглядел себе несколько адресов и тоже написал просто на бум письма им. И в ответ получал вот э, тоже одни из первых фанзинов, это третий тайм венгерский был. И Томай Кибицы. Вот эти три первых фанзина, с которыми я вот познакомился. Очень хорошо помню, как каждое утро просыпался пораньше от шагов, от звука шагов на первом этаже и ждал, когда кинет мне почтальон конверт э, из-за границы, присланный с обменом или нет. И даже мне так сейчас кажется, что я слышал, как он кидал, я бежал, открывал почтовый ящик с нетерпением, ждал вот это офигенное ощущение. С этого началась моя коллекция, и со временем это переросло вот в то хобби, в клуб любителей фанатской литературы Макшоп, идейным вдохновителем которого я являюсь. Я продолжаю это уже вот 20 с лишним лет.
2: Да, Юр, тебя можно бесконечно слушать, почти как течет вода, и смотреть, как горит. Огонь. Как льется пиво. Меня, собственно говоря, иностранные журналы нашли сами. Где-то вот 2002-2003 год в палатке на «Динамо» стало можно купить, приобрести взять сербские журналы. В частности, вот первый иностранный журнал, который я подержал в руках, это был «Навиаче», Сербский «Зин», общефанатский который на меня, собственно говоря, особого впечатления не произвел, кроме того, что он был цветной и с очень качественной полиграфией. То есть он был реально качественный и ни в какое сравнение не шел с тем, что делалось на тот момент в России. Это, конечно, удивило, поразило, плюс его цена была приблизительно такая же, как и у наших журналов. Скорее всего, это связано с количеством, плюс э, щедростью, скорее всего, щедростью сербов.
0: Они уже к тому на тот момент привлекали спонсоров. Компания такая пивоваренная «Лав» давала им деньги, они печатали рекламу на последней странице. У них все было совсем по-другому, не как у нас. Поэтому они уже могли себе это позволить и не думать
2: ни о чем. Этого я не знал. Собственно говоря, для меня это был первый журнал, поскольку он по сравнению с любым российским чтивым выглядел какой-то фантиком каким-то, то есть красивой оберткой. Собственно, он мне не зашел э, прочесть. Может быть, я там что-то и прочел бы, но никакой полезной информации для себя я бы точно не нашел, потому что там какие-то общие фразы, общие отчеты, которые ну, вот столько-то народу было, столько-то было там. Те-то с теми-то подрались и так далее. Ну, в общем, это мне было не очень интересно, в отличие от того, что в российских журналах чаталось там был и юмор, и истории, и отчеты о выездах какие-то, и какие-то Внутрики, угары. То есть была жизнь, скажем так, в этих журналах. А в сербском чтиве ничего такого не было. Я натыкался на другие журналы, например, на итальянские, которые, как мне потом рассказали, лежали в нашем клубе болельщиков на черкизовской. Там, если я не ошибаюсь, ребята говорили, там супер Тифа был. Ну, как-то я держал в руках, точно помню, что-то там листал, но вспомнить не вспомню, какие именно номера или о чем там вообще было. Видимо, какие-то просто красочные картинки и больше. наверно поэтому мне и не запомнилось. А уже позже, когда начал ну, достаточно серьезно интересоваться фанатской литературой, уже сам заказывал и у Юры, в частности, в его магазине, и на ebay, например, заказывал журналы, немецкие чаще всего, которые уже были более глубокими по смыслу, то есть там были какие-то рассуждения, были какие-то вещи, которые были приближены к настоящему фанатизму, культуре. Сейчас немножко мнение об иностранных журналах изменилось, но раньше для меня это были красивые картинки и не более. Ну,
0: В целом я могу с тобой согласиться, потому что довольно большой процент журналов в Европе, они абсолютно не такие же глубокие, как и у нас. Я тоже думаю, что наше чтиво, но прям прям очень глубоко мы любим во всем так детали во всем покопаться все это писать, обсудить и фотографии идут лишь приложением как бы ко всему этому в Европе есть, конечно, тоже такие же журналы, которые исследуют глубоко свою там, фан-сцену или свои группы, но очень много довольно-таки поверхностных. Где интересные картинки, клево, все там. Но это зависит от концепции, я думаю вот ну у нас бы такое чтиво не зашло мне кажется и в общем его наверное поэтому и мало было
2: Тимур у тебя все, у тебя все позже произошло расскажи про себя тоже что у тебя там как знакомство с жив журналами было выглядело у тебя.
1: Спасибо, что вспомнили. Я тут не просто пассажир в вашем уютном разговоре. Познакомился с фанзинами я гораздо позже. Это все случилось после того, как я переехал учиться в Москву. Это была вторая половина нулевых. Учился я в полиграфическом колледже, и там был очень тесно связан с бумагой, печатью и, соответственно, с чатными изданиями. Наконец-таки начал регулярно посещать матчи футбольные. Естественно, сначала были какие-то программы, в какой-то момент я увидел, что возле стадионов начинает продаваться журнал Ultras Life, и там было Конор на обложке первого номера, который тогда играл за Лок, и, я не знаю, возможно, это было каким-то триггером купить его, и я с удивлением обнаружил для себя вот этот какой-то альтернативный мир какими-то красочными фотографиями трибун, с описанием фанатских акций, драк и прочего. Это, конечно, произвело на меня неизгладимое впечатление. При этом не сказать, что я захотел как-то очень сильно участвовать именно в непосредственной фанатской деятельности, но мне очень понравился формат, формат причастности к движению. Соответственно, как-то так я начал интересоваться и даже мои дипломные проекты в этом колледже были связаны с фанзином. То есть я взял какие-то открытые материалы сайты United South, и помню тогда Павлу из Юс писал, типа, можно ли мне взять фотографии и тексты, на что Павел отправил меня к юзеру приветик, который провел мне онлайн-собеседование. Дал зеленый свет, когда я сказал, что это никуда кроме э, дипломного проекта больше не пойдет. Как мне кажется, сейчас фанзины и люди, которые их выпускают и читают, это такой краснокнижный вид который нужно оберегать. Кажется, что люди просто стали меньше читать. Касается не только периодических изданий, там, журналов, газет, но и книг, и онлайн-изданий. Сейчас контент очень сильно обесценился. Надо из кожи вон лезть, чтобы производить что-то ценное. Информация не усваивается, проносятся с той же скоростью, с которой мы листаем ленты социальных сетей. И очень хочется поразмышлять э, на тему важности, если не просто, да, всего печатного мира и необходимости чтения, то хотя бы какую роль играют фанзины, какую роль они, по идее, должны играть а для фанатизма нашего, зарубежного, неважно.
0: Да, я полностью с Тимуром согласен. Контент обесценился. Информация стала очень легко доступной, но она стала гораздо низ... ни... Ни... ниже качеством. Я не хочу сказать, что там народ тупеет. Поколение фанатов молодое, но оно точно не прогрессирует. Достаточно почитать какие-то паблики и посмотреть комментарии. В них. Фотография там, какой-нибудь девушки с сиськами на стадионе собирает кучу лайков, а какая-то статья или интервью абсолютно никому не интересны я считаю, это несправедливо. Хочется говорить об этой проблеме, развивать как-то культуру самоздата. Для начала ее нужно сохранить, но уже потом развивать. На самом деле это единомышленников много. Они есть и в России, и в Украине, и в Белоруссии. И в других странах у макшопа очень-очень большая география, кто читает нас, кто ориентируется как-то, вот. но люди не очень, не очень готовы высказываться как-то в комментариях, как-то делиться своим мнением о прочитанном фанзине, все держит в себе не дискутирует. ну, У кого-то есть на это свои причины, кто-то боится обидеть авторов своим каким-то комментарием, кто-то считает свое мнение достаточно авторитетным. Но мы все не профессионалы, поэтому можем оценивать хотя бы на уровне «хорошо-плохо», плюс какие-то детали. Нужно создать определенные условия для этого. Достаточно сейчас на этом этапе будет людям объяснить, что такое фанзины, как-то заинтересовать их, привлечь Надеюсь, что эта культура живет у нас, как она жила, например, в Германии. Буквально 15-20 лет назад там был такой же застой, как сейчас у нас. Не выходило вообще почти ничего, но сейчас э, от немецких фанзинов не успеваешь отбиваться. Их делают все. Один движ может делать несколько. Каждая группа в нем на трибуне может делать свой, плюс граундхопперы в одиночку или по 2-3 собираясь в кучки могут делать свои выражая какие-то свои мысли свои идеи это здорово и поэтому я думаю что у нас это тоже должно когда-то когда-то возродиться как многие считают что фанзин как бы это уже история он в прошлом интернет э, рулит интернет это Слишком быстро, слишком поверхностно. Я общался с авторами фанзина Сиви от Мозервелла. И он сказал такую вещь однажды, что некоторые вещи слишком хороши, чтобы ну, чтобы их выкладывать в интернет. Они достойны быть напечатанными на бумаге.
2: Я смотрю на самоздат не только с точки зрения футбольных журналов, но и в целом так называемой DIY-культуры, где замешаны не не просто издания вокруг спорта, но и вокруг музыки, вокруг субкультуры, людей, которые вот захотели сделать что-то интересное от себя, там комикс какой-нибудь сделать, или нарисовали 30 рисунков и решили их напечатать, и сдать, и продать, раздать знакомым, я не знаю, в каком формате. Вот. И вот они это сделали. Для меня прежде всего все, что мы делаем, творчество, где кто-то на этом, возможно, зарабатывает, для кого-то это просто просто имиджевая история, а для кого-то это возможность самовыразиться, и это очень важно почему я вижу именно в печати какое-то будущее, это, наверное, самое важное, но лично для меня момент, когда ты что-то напечатал, что ты имеешь вещественное какое-то доказательство существования этого, напечатал, сделал, у тебя есть в руках, ты можешь это сохранить не просто где-то на страницах интернета, что вот это было, это есть, это будет, рассказать про это, показать, принести и так далее. Это гораздо важнее, чем просто какая-то отписка условная в интернете, которая одна из миллион из миллиарда, наверное, заметок, которые появляются каждый день в сети. Каждая такая вещь будет с каждым днем цениться все больше, конкретно для человека, который это сделал, или группы людей, которые это сделали, и для всего их окружения. То есть они делятся своим опытом, эти люди делятся своими эмоциями, делятся тем, что они это сделали. И я надеюсь, что с каждым днем таких интересных моментов будет у каждого человека больше. Потому что жизнь в общении, не просто в интернет-общении, а в живом общении, которая ну, в том числе подразумевает вот печатные издания и э, какая-то субкультура вокруг этого издания, мне кажется, это прекрасно. Что должно быть в Фандинах такого,
1: чтобы это было интересно не кучки коллекционеров и людей? которые знакомы с издателями неравнодушных, которых на самом деле очень немного, как показывает практика. На опыте той же локк-пропаганды э, очень сложно даже внутри актива, внутри людей, которые постоянно ходят на трибуну, э, как-то культивировать вот это желание обладать панзином как какой-то частью общего движения. Что нужно делать, писать, печатать в фанзинах такого? Как возможно продвигать все это дело, чтобы это было более массовой темой? Если не для обычных болельщиков, да, которые в большей массе ходят на футбол. Не важно, футбольные это или не футбольные, вообще не важно. А хотя бы, чтобы вот активные люди, которые считают себя фанатами, активно ездят на выезда, ходят на домашние матчи, покупают атрибутику и считают себя ярыми поклонниками там той или иной команды или движения. В Германии условные цифры там от там тысяч начинаются, а, например, у нас цифры там до 500. Вот что нужно для фанзинов, Что
2: им не хватает, чтобы стать более популярными? Журнал, который сейчас делаем мы, в том числе направлены на узкое количество людей. То есть это реально э, активных людей, которые в теме, которые э, знают э, какую-то подноготную, знают э, какие-то нюансы, э, знают людей, которые пишут это и знают участников э, этих событий. На трибунах, как мы понимаем, гораздо больше народа, гораздо больше э, заинтересованных задача современных журналов э, немножко расширить эти границы, стать проще в плане подачи материала, то есть писать не просто про футбол, про около футбол про ультра но и про какие-то простейшие вещи, как просто описание футбола, как добраться, как какие-то э, более простые вещи, короче говоря, там должны быть. Плюс описание субкультуры. Таким журналом в моем представлении в какой-то степени был Ультрас Вот он был для более широкой аудитории, скажем так. И вот будущее фанзинов, футболь, ну, футбольных, спортивных журналов, вот именно в таком формате. И уже, как я говорил, немецкие вот эти журналы про субкультуры, вот это один из примеров. Также в Англии я знаю несколько таких журналов, то есть это реально круто, это реально интересно. Я точно знаю, как не должно быть, не должно быть коммерции с точки зрения рекламы какой-то и откровенной политики. Ну или, например, такая, такой угар, как в «Бульдоге» в одной из вкладок была реклама армейского магазина, скажем так. армейского в плане магазина фанатов ЦСКА. Это, конечно что-то за гранью и совершенно непонятно. Также не должно быть откровенного вранья и каких-то намеренных недоговоров. Например, в Европе есть проблема политической направленности, например, на одной маленькой трибуне, где две группы по 20 человек могут вообще просто придерживаться двух совершенно диаметральных политических взглядов. Такое бывает и и довольно частое явление.
0: Очень хороший вопрос Тимур задал и
2: очень сложный. По моему
0: мнению, универсального рецепта никакого не существует. Есть, например, фанзины как ультраслайф, там общий фанатский для широко Они, как правило, для более широкой аудитории. Да, там здорово, если ты сочетаешь и любовь к игре, и какие-то там околоклубные темы с фанатской культурой. Получается такая интересная штука, что фанаты немножко пропитываются именно там ценностями, ну, которые у них изначально должны быть, но мы знаем, что это не всегда так. И на, наоборот, обычные болельщики немножко начинают пропитываться фанатской культурой и понимать там какие-то вещи. Есть, например, фанзины отдельно взятых ультрас-групп. Которые зачастую распространяются только среди своих, и ну, им просто не, нужно. не нужна огласка. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда пытаюсь найти какую-то новинку для своей коллекции. Например, там вот, очень часто во Франции мне отказывают некоторые немцы тоже пишут. Ну, в общем, это не зависит от какой-то страны, просто группа решила, договорилась заранее так, что они будут распространять свой фанзин только среди членов группы или среди друзей. Вот. Но есть среди таких групп, те, которые несколько экземпляров всегда крупным коллекционерам обязательно отдают. Нужно исходить из того, из собственных интересов. Каждый автор должен исходить из собственных интересах что он хочет если он хочет фанзина для узкого круга как бы группа которая там хочет что-то о себе память какую-то летопись сохранить она должна ориентироваться на себя если коллектив хочет для что-то для широких масс они должны конечно внедрять разные очень разносторонние материалы Ну, вот пример я показывал. Это фанзин Сошо французского. В нем 700 страниц. Вот. И концепция этих ребят удивительная. Они, ну, они объясняют это тем, что они вообще не думали, каков будет объем, пока не начали работать. И они предоставили слово каждому в своей группе, ну, на своей трибуне. А поскольку люди имеют абсолютно разные интересы за э, стадионом, там кто-то любит там... Танцы кто-то там, хоккей какой-то женский кто-то делает там еще что-то, они предоставили слово всем. И получилась такая история, что они хотят угодить всем, и объем раздулся до небывалых просто размеров. Для хорошего фанзинова в любом случае должна быть эксклюзивность контента, одна из главных вещей, обсуждение острых тем, которые будет реально интересно читать и над которыми можно подумать, которые можно обсудить с друзьями, как-то подискутировать на эту тему. Разнообразие содержаний тоже нужно. Я люблю, когда фанзины рассказывают не только о футболе, а, например, добавляются какие-то факультативные рубрики вроде музыки, литературы, какие-то обзоры других фанзинов история города или клуба, чтобы кругозор читателя расширялся.
2: Я думал, ты сейчас скажешь не только о футболе, но и о хоккее, гонболе, регби и прочих видов спорта. А ты говоришь... Это твоя любимая тема, я знаю.
0: Нет, почему? Я ничего не имею против фанзинов гонбольных или хоккейных. У меня они в коллекции есть. И здесь, мне кажется... Кому как больше нравится. Это же не граунд-хоппинг, в конце концов. Главное, в общем, если подвести итог, я считаю, что начинка гораздо важнее обертки. То есть, конечно, внешний привлекательный фанзин должен быть. Он должен быть современный по возможности, он должен хорошую графику содержать, качественные фотографии, без копирайтов. Но все равно тексты и сам посыл гораздо важнее внешнего вида. Такое мое мнение.
1: Интересные мнения были высказаны и с точки зрения каких-то коллабораций, если брать пример пример «Ультрас Лайф», это все-таки какая-то коллаборация движей, идей и прочего, чтобы это было на максимально возможную аудиторию. И с точки зрения каких-то дополнительных тем, типа музыки, концертов, каких-то, не знаю, компьютерных игр, может быть, сейчас уже почему нет, там фильмов и прочего, а с другой а, стороны, Юр, твое мнение про то, что, что интересно издателю, то и надо делать. То есть тут такие противоборства э- даже не позиций, а подходов, да, к зи- фана назову это так, к Самуиздату. Я рад, что мы наконец-таки собрались. Я вот сейчас специально посмотрел, что у нас меньше месяца прошло с момента начало общения по этой теме, и вот мы уже записываем первый выпуск, и он получился гораздо интереснее, чем наш сценарий, гораздо более объемный. Тут еще должно было быть пояснение для моей мамы, которая, возможно, не знает предысторию фанзинов, вообще, что это такое за зверь, но так как мы уже пишемся полтора часа, я просто передам привет маме. Мама, привет, надеюсь, ты это слушаешь. Вот. Привет и всем, всем, всем. Спасибо Юрию Макшопу, спасибо Виталику. Да,
0: вам спасибо. Было интересно, интересно послушать обратную связь. Я думаю, что этот эфир будут слушать, если не многие, то все постоянные друзья. И члены нашего, неофициальные, негласные члены нашего клуба, все, кому интересна фанатская литература, будут добавлять в комментарии какие-то свои мнения. Можем поспорить там на какие-то темы, почему нет. Так что давайте, будем продолжать это дело. Посмотрим,
2: что получится. А мне на самом деле интересно, чтобы послушали люди совершенно не в теме, которые журнальные, вот. и высказали они как раз свое мнение, насколько им это интересно, потому что наша первоочередная задача привлечение привлечь новых, новых людей, заинтересовать новых людей этой культурой, этой темой почему нет. Вот. А те, кто и так читают, слушают, листают, общаются, но... их мнение, конечно, тоже интересно. Пусть пишут больше отчетов. Понятно. Ну, в общем, ждем от всех отзывов, историй, комментариев. Понравилось, не понравилось. Всем, в общем-то, пока.
1: Надеюсь, что вы найдете нас на всех основных площадках, где выкладываются и публикуются подкасты. Также надеюсь, что вы подпишетесь на наш телеграм-канал или любой другой канал, который мы создадим. Также подписывайтесь на Patreon. Будем рады, если вы поддержите нас, и мы сможем купить пиво для записи последующих подкастов. Все, до
2: новых встреч! Очень мы медленно разговариваем, кстати говоря, в курсе.